0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns im Hörsaal senden wir wissenschaftliche Vorträge. Also Vorträge von Experten, von Leuten, die sich auskennen, die forschen, die versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Doch diese Tätigkeit hat sich grundlegend verändert. Wissenschaftlich zu forschen, heißt heute etwas ganz anderes als noch vor wenigen Jahrzehnten. Die
1: Einführung von Desktop-Computern und Simulationsmodellen hat für immer und für alle Beteiligten die Spielregeln verändert, nach denen wir die naturwissenschaftlich-technische Welt verstehen und erklären, vorhersagen und beherrschen. Wenn heute immer noch die Grundlagenforschung als eigentlicher Antrieb der Wissenschaft in Festvorträgen beschworen wird, so geht das am Universitätsalltag vollkommen vorbei. Von der gegenwärtigen Forschung, Jedenfalls, soweit sie den Technowissenschaften zuzurechnen ist, erwartet man nicht mehr die Entdeckung von
0: Wahrheit, sondern Lösung dringender Probleme. Der Historiker Christoph Dipper erzählt heute bei uns im Hörsaal, wie sich deutsche Universitäten in den vergangenen 50 Jahren gewandelt haben. Die Veränderungen sind teilweise dramatisch. Noch im Jahr 1960 haben zum Beispiel nur 7% eines Jahrgangs überhaupt Abitur gemacht, also die Hochschulreife erlangt und damit die Erlaubnis, an einer Universität zu studieren. Heute haben über die Hälfte eines Jahrgangs entweder Abi oder Fachhochschulreife. Auch das Studium selbst sah vor einigen Jahrzehnten noch völlig anders aus. In einem Fach wie Geschichte gab es zum Beispiel nur zwei mögliche Abschlüsse: Promotion oder Staatsexamen. Studienberatung unnötig, denn die Anforderungen waren denkbar einfach. Ein paar Proseminar- und ein paar Hauptseminarscheine, das war's. Auch auf der Seite der Lehrenden sah es anders aus. Drittmittelanträge gab es nicht. Kooperationen mit uniexternen Instituten Fehlanzeige. Stattdessen herrschte die scheinbar unbegrenzte Freiheit der Wissenschaft, an der so manche Studierende scheiterten. Christoph Dipper erzählt, wie die Unis in Deutschland zu dem geworden sind, was sie heute sind. Sein Vortrag hat den Titel Von der Libertas Academia zur Freiheit der Märkte. Diskontinuitäten im Universitäts- und Wissenschaftsbetrieb der letzten 50 Jahre. Er hat diesen Vortrag am 20. November 2019 am Historischen Institut der Universität Köln gehalten. Das Wissenschaftsportal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung hat uns die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Von der Libertas Academica zu sprechen, ist heute sicher
1: ungewöhnlich, ja ein Wagnis. Denn wer kennt gegenwärtig noch diesen Begriff? Wer kein Spezialist in der Universitätsgeschichte ist, muss wohl meiner Generation angehören, um zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Ich wurde provokativ mit ihm konfrontiert, als 1963 oder 1964 ausgerechnet eine französische Lektorin uns Studenten angeherrscht hat. Wir wüssten gar nicht die vorzügliche deutsche Tradition akademischer Freiheit zu schätzen und säßen nur unsere Pflichtstunden ab. Anders als bei uns sei in Frankreich das Studium bis ins Kleinste vorgeschrieben. Bildung vermittelt die Universität nicht. Damit hatte Madame Lötz, so hieß die Dame, schon gleich ein zweites Stichwort benutzt, das so tief in deutscher Geistestradition verankert ist, dass man es kaum in Fremdsprachen übersetzen kann. Um den Jüngeren unter ihnen eine ungefähre Vorstellung von den Zuständen und damit vom Selbstverständnis jener Universität zu geben, in der die Libertas Academica zu Hause war, eigentlich nur noch in der Philosophischen Fakultät, die ja damals keinen kanonisierten Wissensbestand vermitteln musste, denn für Berufe bildete sie angeblich nicht aus, seien hier nur jene Dinge genannt, die das Studium im Fach Geschichte, um genau zu sein, kennzeichneten. Erstens gab es nur zwei Studiengänge, Staatsexamen und Promotion. Deren Curricula waren, wie es der Tradition entsprach, zweitens so einfach strukturiert, dass die Fakultät weder Studienberatung noch Einführungskurse für nötig hielt. Im Fach Geschichte drei Pro- und drei Seminare, also für jede Großepoche zwei scheinpflichtige Veranstaltungen, das war's. Eine Zwischenprüfung gab es nicht. Nahezu problemlos konnte man an andere Universitäten wechseln, denn dort war es im Großen und Ganzen ja ebenso. Man hatte folglich drittens viel Zeit, die Veranstaltungen nachzubereiten, Versäumtes nachzuholen, Lücken zu schließen oder sich in Nachbarfächern und Fakultäten umzuhören. Der Inbegriff akademischer Freiheit, die allerdings bei weitem nicht von allen genutzt wurde. Viele waren nämlich überfordert von einer Freiheit, die alles andere als voraussetzungslos war und brauchten mehr als die acht vorgeschriebenen Semester oder scheiterten gar überhaupt. Die Universität jener Zeit vertrat bekanntlich ein Elitenkonzept und war auf den zunächst langsamen, mit dem sogenannten Wirtschaftswunder immer schnelleren Zustrom studierwilliger nicht vorbereitet. Immer mehr konnten neuerdings gar nicht mehr gleich immatrikuliert werden, denn sie besaßen nicht das große Latinum und mussten es erst in Schnellkursen nachholen. Viele haderten damit, dass die Universität alles dem Ziel der Bildung unterordnete. Sie wollten gewissermaßen handwerklich ausgebildet werden, um als Lehrer vor Klassen bestehen zu können. An die Forschung herangeführt zu werden, schien ihnen unnötig. Und schließlich kamen viele auch nicht damit zurecht, dass es keinerlei studienbegleitende Kontrolle ihrer Leistung gab, sondern alles von Staats- oder Doktorarbeit und mündlicher Prüfung abhing, dass man also jahrelang vor sich hin studieren konnte, ohne dass es jemanden interessierte. Das war der Preis denn ein Teil der Studenten, die oft genug darum keine Studierenden waren, bezahlen mussten. Die Universität verstand sich als das Gegenteil von Schule und hielt deshalb Ingenieure und Künstler auf Distanz, deren akademischen Bildungsanstalten sie vor Zeiten die abschätzig gemeinte Bezeichnung Hochschule verpasst hatte. Aber nicht nur die Studenten zahlten einen Preis für das Festhalten der Universität an ihrem überlieferten Selbstverständnis. Ich sage Selbstverständnis, denn die Wirklichkeit sah in den 1960ern ziemlich anders aus. Auch die Universitäten waren längst zum Großbetrieb geworden, jedenfalls in den medizinischen naturwissenschaftlichen Fakultäten, wo wegen der Labore, Kliniken und Werkstätten, aber auch als Folge von vielen Extraordinarien die ordentlichen Professoren zu einer winzigen Minderheit geworden waren. Selbst bei Juristen, Theologen und in der philosophischen Fakultät waren Extraordinarien, akademische Räte und Assistenten mittlerweile klar in der Überzahl. Sie alle hatten jedoch in der Universität so gut wie keine Stimme und waren vom Wohlwollen der Ordinarien abhängig. Noch immer war die Universität nämlich eine zunftartige Kooperation, Universitas heißt bekanntlich im mittellateinischen Zunft, Kooperation von Lehrstühlen, deren Inhaber, eben die Ordinarien, eine Teildisziplin vertraten, die sie nach Gutdünken beforschten, lehrten und prüften. Das war die andere Seite der Libertas Academica. Diese Professoren, es waren nur wenige. In Heidelberg hatte man es 1963 im Fach Geschichte mit ganzen fünf ordentlichen Professoren zu tun. Diese wenigen Professoren schlossen sich zu Fakultäten zusammen, um Studiengänge und Prüfungen zu regeln und natürlich zum Zweck der Selbstergänzung. Dekane und Rektoren repräsentierten und koordinierten vor allem und verfügten dementsprechend nur über einen kleinen Stab von Sachbearbeitern und Sekretärinnen, denn alles Wesentliche vollzog sich an den Lehrstühlen, deren Inhaber waren formal Beamte. Faktisch und rechtlich, aber mit Sonderrechten ausgestattet, die die neidische Ministerialbürokratie und die nicht minder neidische Öffentlichkeit damals als Privilegien zu bezeichnen begannen. Keine festen Arbeitszeiten, keine Pensionierung, eine höchst lockere Disziplinaraufsicht durch die Minister persönlich und diese waren damals nicht selten ebenfalls Professoren. Gehalt und Ausstattung war mit diesen verhandelt und direkt im Landeshaushalt festgeschrieben und anderes mehr. Obwohl an der Universität zahlenmäßig längst eine Minderheit, bestimmten ausschließlich sie die Geschicke, weil sie ex officio Fakultät und großem Senat angehörten und dem kleinen erst recht, wo jedenfalls formal alle wesentlichen Entscheidungen fielen. Das Ganze war natürlich sozial abgesichert. 1960 machten sieben Prozent eines Jahrgangs Abitur 6% Studierten anschließend und weil Stipendien in der deutschen Universitätstradition Seltenheitscharakter besitzen, damals erst recht, war die Universität faktisch ein Instrument der Selbstergänzung vor allem der protestantischen Bildungsschichten. Den Zugang hatte im Grunde nur, wer das bürgerliche Distinktionskriterium des neu humanistischen Bildungskanons aufwies, weswegen Ulrich Herbert ironisch davon sprach, dass trotz aller politischen Brüche und Modernisierungsdynamiken des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre der Ablativus Absolutus als ein Erkennungszeichen der Gebildeten stets erhalten geblieben war. Wenn wir an dieser Stelle kurz innehalten und den Blick auf die Gegenwart richten, 2015 besaßen 53 Prozent eines Jahrgangs die Fach- oder Hochschulreife, dann ist der eingetretene Wandel offensichtlich. Von Wandel zu sprechen ist aber im Grunde unangemessen, denn wir haben es im Bereich der Universität mit quasi revolutionären Veränderungen zu tun. Sie kamen mehrheitlich von außen und zwangen das selbstzufriedene Elitenprojekt zum Anschluss an die neue Zeit. Allerdings unterlag auch diese selbst in den letzten 50 Jahren radikalem Wandel, denn die Industriemoderne mit ihren überkommenen Ordnungsmustern, Planung und Steuerung musste einer anderen Moderne mit neuen Ordnungsmustern, unter ihnen prominenter Stelle Freiheit, Platz machen. So erklärt sich auch der Titel meines Vortrags. Die Entwicklung verlief von der zünftisch geschützten Libertas Academica zur Freiheit der Märkte für Bildungsgüter, Forschungsprojekte und Finanzmittel. Die Radikalität des Umbruchs wird wohl nur dadurch verschleiert, dass zum einen institutionell der Sondercharakter der Universität im Vergleich zu anderen Staatsbehörden oder zu industriellen Entwicklungsabteilungen, zu Denkfabriken und Ähnlichem immer noch deutlich ist und zum anderen der traditionelle Diskurs Humboldt, Einheit von Forschung und Lehre, Forschendes Lernen und so weiter, den Bruch überstanden hat und namentlich in Programmschriften und Festreden beschworen wird. Die Praxis beschreibt er jedoch bis auf letzte Reste nicht mehr als angemessen. Ich möchte die Geschichte dieses Umbruchs, bei dem es sich nicht um Stufen einer geplanten und folgerichtigen Entwicklung handelt, sondern um einen durchaus disparaten, ja widersprüchlichen Vorgang in zwei Schritten schildern. Sehen wir uns zunächst den ersten Schritt an. Mit seinem Schlagwort von der deutschen Bildungskatastrophe setzte der Pädagoge Georg Picht 1964 den Ton, den Ralf Dahrendorf im folgenden Jahr mit seinem Buch Bildung ist Bürgerrecht verstärkte. Und Ludwig Reiser, der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, beklagte 1964 die Unordnung im Studienbetrieb unserer Hochschulen. Rasch gerieten die Universitäten ins Fadenkreuz der Reformer. Aber dort prallten alle Vorstöße an der geschlossenen Front der Verweigerer ab. Das rief die Politik auf den Plan. In erster Linie natürlich die Sozialdemokratie, aber auch den liberalen Flügel der CDU, die beide in der Bildungspolitik ein Instrument der sozialen Chancengleichheit sahen. Ausbau, Studienreformen und Demokratisierung waren die Ziele, auf die sich, jedenfalls in ihrer Abstraktheit, alle Beteiligten von den inzwischen rebellierenden Studenten bis zur Ministerialbürokratie einigen konnten. Dass das zwingend einen bislang undenkbaren Schub hochschulpolitischer Steuerung voraussetzte, war gleich zu sehen. 1966 erließ Hessen ein Hochschulgesetz. Es ist das erste der deutschen Geschichte überhaupt. Zehn Jahre später machte der Bund von seiner unterdessen erworbenen Kompetenz Gebrauch und legte sein erstes Hochschulrahmengesetz vor. Inzwischen ist die Zahl der Hochschulgesetze selbst für Fachleute kaum mehr zu überblicken, denn kaum eine andere Materie wird so oft Revisionen unterworfen und unterliegt so dramatischen Richtungswechseln wie die offenkundig politisch schwer zu steuernde institutionalisierte Form von Wissenschaft. Das sichtbarste Ergebnis der bildungspolitischen Hochkonjunktur von 1965 bis 1973 war die um 1968 beginnende Gründungswelle von Universitäten und schon sie allein veränderte die gesamte Institution massiv. Erstens beendete der Ausbau die Steuerungsfunktion der Ordinarien schon deshalb, weil die Fülle der neu zu besetzenden und jetzt erstmals ausgeschriebenen Stellen das existierende, handverlesene Personalangebot bei weitem überstieg. Die protestantisch-bildungsbürgerliche Dominanz auf den Lehrstühlen war damit weithin zu Ende. Zweitens brachte es aus Kostengründen, anfangs nur von Bochum abgesehen, keine der Neugründungen zur Volluniversität. Und typischerweise entstand der Bere volluniversität gerade jetzt, weil zumeist nur drei bis vier preiswerte Fachbereiche entstanden was nach herkömmlichem Verständnis alles andere als eine Universität war. Das potenzierte sich noch, weil drittens in den sozialdemokratisch regierten Ländern Nordrhein-Westfalen und Hessen ein neuartiger Universitätstyp entstand. Es fusionierten höhere technische Lehranstalten, Sozialfachhochschulen und preiswerte Fakultäten zu dem, was man euphemistisch Gesamthochschulen nannte. Und dann wurde viertens, um Geld zu sparen, in manchen Bundesländern alle promovierten Inhaber einer Dauerstelle zu Professoren gemacht. Dass sie alsbald Discount-Professoren genannt wurden, ließ nichts Gutes ahnen. Aber es gab auch durchaus Gutes. Noch bevor 1976 der Bund sein erstes Hochschulrahmengesetz erlassen hatte, waren viele Länder daran gegangen, die inzwischen als Blockadeinstrument fungierende Hochschulautonomie zu beseitigen und die überfällige Demokratisierung durchzusetzen. So wurden Fakultäten und Ordinaria abgeschafft und es entstanden die Gruppenuniversitäten mit neuer Personalstruktur, neuen Institutionen und zentralisierten Entscheidungsprozessen, die beim Präsidium einer bislang in der Deutschen Universität unbekannten Führungsebene zusammenliefen. Seither gehört Streit zur alltäglichen Erfahrung an Universitäten, aber Streit gehört bekanntlich zur Demokratie. Die Demokratisierung brachte auch im Bereich der Wissenschaft positive Begleiterscheinungen mit sich. Nicht nur, dass talare und uralte Devotionsformen im inneruniversitären Sprachgebrauch bzw. Schriftverkehr ebenso wegfielen wie die Anrede mit Titeln, meisten Orts jedenfalls, sage ich vorsichtig in Köln. Auch bei den Publikationsmöglichkeiten änderte sich manches. Letztere stehen auch im Zusammenhang mit dem damals ungeheuer expandierenden Buch- und Zeitschriftenmarkt. Beides sorgte dafür, dass nunmehr auch der akademische Mittelbau größere wissenschaftliche Spielräume bekam, jedenfalls in den von mir überblickten Disziplinen. Und noch etwas änderte sich, allerdings viel langsamer als das eben genannte. Die ersten Frauen gelangten auf Professuren, typischerweise zunächst nicht an klassischen Universitäten. Im Fach Geschichte waren das Heide Wunder 1977 in Kassel. 1978 Karin Hausen an der TU Berlin und 1979 Elisabeth Fehrenbach in Saarbrücken. Denn Ruth Altheim Stiel und Edith Ennen, beide 1964 in Münster bzw. Saarbrücken auf Lehrstühle berufen, sind zwar die ersten Professorinnen überhaupt, unsere Disziplin verdanken dies aber der Protektion und nicht den neuen Umständen. Wenn Ministerien und Universitäten glaubten, nun den veränderten Zeitumständen angepasst, und für die nächste Zukunft funktionsfähig zu sein, hatten sie sich getäuscht. Denn selbst die Verdreifachung der Bildungsausgaben zwischen 1965 und 1973 verhinderte keinen weitreichenden Numerus Clausus, den das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1972 nur als große Ausnahme zuließ. Die Ministerien waren in der Bredouille. Sie suchten der Knappheit mit der Einrichtung der ZVS, der zentralen Vergabestelle, sowie dem sogenannten Öffnungsbeschluss und last not least der Suche nach Steigerungsmöglichkeiten des universitären Outputs zu begegnen, vor allem mit dem Erlass von Kapazitätsverordnungen. Nun fand Effizienz Eingang in die hochschulpolitische Fachsprache. Es konnte gar nicht anders sein, als dass die anhaltende Studienmisere den Ruf der Universitäten beziehungsweise der Professoren in der Öffentlichkeit nachhaltig belastete. In ihnen erblickte man die Schuldigen, während ihre berechtigte Klage über die chronische Überlast als Ausrede galt. Das konjunkturpolitisch bedingte Ende der Haushaltszuwächse im Jahre 1974-75 bei weiterhin ungebremster Zunahme der Abiturienten und der Studierwilligkeit machte jede Hoffnung illusorisch, dass mit den bisherigen Mitteln der gordische Knoten durchhauen werden könnte. Kaum jemand ahnte jedoch, dass man vor einem Epochenbruch stand. Auch wenn es Reformverlierer und Kulturkritiker anders sahen. Die bisher skizzierten Veränderungen im Hochschulsektor machten aus Universitäten und THs nicht etwas vollständig Neues. Wer, wie im Märchen, 1965 in Tiefschlaf gefallen und 20 Jahre später wieder aufgewacht wäre, hätte seine Alma mater mit ihren Restbeständen an akademischen Freiheitsräumen, ihrer Personalstruktur und den notorisch überfüllten Hörsälen immer noch als vertrautes Muster seiner beruflichen Heimat erkannt. Der zweite, viel tieferreichende Umbruch wurde in den 1990er Jahren voll sichtbar und veränderte die Rahmenbedingungen für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft fundamental. Auch Universitäten und Hochschulen mussten darauf Antwort finden. Ich werde in einem ersten Schritt drei der neuen Rahmenbedingungen knapp schildern, dann die sich daraus für die Universitäten ergebenden neuartigen Anforderungen skizzieren und schließlich deren Antworten vorstellen. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit einer Bilanz, die auch kurz in die Nachbarländer blickt. Vieles davon ist aus persönlicher Perspektive gesehen. Nicht nur, weil ich Zeitzeuge des Geschilderten bin, sondern weil sich die Forschungen zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts bisher auf wenige, wenngleich wichtige Themenfelder beschränken. Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf die sich seit den 1970er Jahren massiv ändernden soziopolitischen Rahmenbedingungen. Wir registrieren den Abschied vom klassischen Industrieregime mit seiner Arbeiterschaft Lebenslangen Beschäftigungsverhältnissen und sicherem Auskommen, vom klassischen Sozialstaatsmodell, vom keynesianischen Wirtschaftsdenken und dem von ihm legitimierten Schuldenregime der Staaten und nicht zuletzt vom hergebrachten Gegensatz von links und rechts mit allem, was an diesem aus dem 19. Jahrhundert stammenden antagonistischen Ordnungsmuster hing. Unter diesen Bedingungen begann sich unser Weltbild enorm zu erwandeln. Lutz Raphael und Anselm döring manteuffel sprechen von einem Paradigmenwechsel der Moderne, in dessen Verlauf die wirtschaftliche, soziale, politische und kulturelle Grundstruktur der Industriemoderne zersetzt worden ist. An ihre Stelle trat eine lange Zeit unbekannte Dynamik, denn Beweglichkeit, Volatilität und unablässiger Zwang zur Optimierung von allem und jenem jedem, auch der eigenen Person, gehören zu den wichtigsten Kennzeichen der neuen Moderne. Das neue Ordnungsmuster Freiheit richtete sich naturgemäß zunächst gegen den planenden und regelnden Staat, der neben vielen anderen Politikfeldern mit der Detailsteuerung, der in den 1990ern auf weit über 200 und gegenwärtig sind es circa 400 angewachsenen wissenschaftlichen Hochschulen überfordert, und durch die vom Ende des jahrzehntelangen Booms verursachten Sparzwänge sozusagen am Ende seines Lateins war und das Angebot, sich von vielen Verantwortungen und Verpflichtungen zu befreien, gerne annahm. Dem neuen Ordnungsmuster kam der Ausbau der Bildungseinrichtungen seit den 1960er Jahren zugute, der mit dem Anstieg der Wissensproduktion in allen Bereichen einherging. Zwar leben wir nach wie vor in einer Industriegesellschaft, aber dies ist heutzutage anders beschaffen als ehedem, weil wissenschaftliches Wissen eine ungleich größere Bedeutung erlangt hat. Für unser Thema mag genügen, dass wissensbasiertes und wissenschaftsförmiges, das heißt experimentelles und reflektives Handeln, zu einer sehr einflussreichen, wenn nicht zur dominanten Form gesellschaftlicher Reproduktion geworden ist. Lutz Raffaels Beitrag zur Verwissenschaftlichung des Sozialen ist ein außerordentlich gelungenes Beispiel dafür, auch wenn er sich nicht auf unsere Gegenwart bezieht. Jedenfalls steigt der Bedarf an entsprechend ausgebildeten Fachkräften unentwegt und verbindet sich mit der auf den ersten Blick paradoxen Diagnose einer permanenten Unterversorgung mit hochqualifizierten, eben als Folge ständig wachsender Anforderungen, weil die Innovationszyklen im Zeitalter der Digitalisierung immer rascher aufeinander folgen. Das alles hat unmittelbare Rückwirkungen auf Rolle, Binnensteuerung und Alimentierung der Universitäten und anderer Forschungseinrichtungen. Wo wissenschaftlich erzeugtes Wissen immer größeren Raum einnimmt, gerät das Thema Forschung unweigerlich in den Fokus von Politik und Wirtschaft. Und damit komme ich zur zweiten der neuen Rahmenbedingungen universitärer Existenz. Zwei Beobachtungen müssen genügen. Die eine gilt der vor allem hierzulande diskursiv erzeugten scharfen Trennung von Angewandter- und Grundlagenforschung. Die andere folgt in gewissem Sinne daraus, denn sie betrifft das Problem, wozu Forschung letztlich dienen soll. Wer soll Forschung treiben und was soll sie leisten? Über diese beiden Fragen war schon in den 1950er Jahren eine Diskussion in Gang gekommen, die mit der traditionellen Vorstellung brach, der zufolge Forschung an Universitäten, technischen Hochschulen und der Max-Planck-Gesellschaft stattfand. Und nur dort. Wiederaufbau, Wettrüsten, westöstliche Blockkonkurrenz und amerikanische Überlegenheit, um nur ein paar geradezu handgreifliche Ursachen aufzuzählen, werteten die angewandte industriedienliche Forschung enorm auf. Schon 1949 war die Fraunhofer-Gesellschaft gegründet worden, die sich explizit der angewandten Forschung verschreibt. Derzeit verfügt sie über 69 Institute mit ca. 26.000 Mitarbeitern und bekommt nur rund 30 Prozent ihres Budgets von Bund und Ländern. Heute gibt es keine Berührungslängste mehr zwischen ihr und den Universitäten. Im Gegenteil, etliche Professoren verbinden Lehrstuhl und Leitung eines Instituts, weil sie die Industrienähe schätzen. Früher war das anders. Aber seit es um die wissenschaftliche Fundierung des Wirtschaftswachstums geht, erhofft sich die Öffentlichkeit Hilfe am ehesten von der angewandten Forschung und bescherte damit den Universitäten, wo die Gralshüter der reinen Forschung saßen, Legitimationsprobleme. Das löste eine breite Diskussion aus, ob man Grenzverschiebungen vornehmen dürfe und wenn ja, in welche Richtung. Es ging dabei natürlich nicht nur um Semantik sondern um Rollenbild und Geld. Aber nicht von den Universitäten kam ein Lösungsvorschlag, sondern kaum zufällig vom industrienahen Stifterverband, der 1967 einen denkbar schlichten Formelkompromiss in Gestalt des Terminus anwendungsorientierte Grundlagenforschung in die Debatte warf und damit Grenzverschiebungen legitimierte. Schon im Folgejahr rief die DFG die satzungsgemäß nur Grundlagenforschung unterstützen darf, das Instrument der Sonderforschungsbereiche mit ihrer erzwungenen Interdisziplinarität ins Leben und griff damit tief ins Selbstverständnis der Universitäten ein, denn sie wurden nun ermuntert, sich von ihrer Fixierung auf Grundlagenforschung, was immer das ist, zu verabschieden. Bis aber der Terminus Anwendung im Titel eines SFB auftauchte, dauerte es bis 1992, und es waren, kein Zufall, TUs, die Sie erfolgreich dazu bekannten. Wenn heute immer noch die Grundlagenforschung als eigentlicher Antrieb der Wissenschaft in Festvorträgen beschworen wird, so geht das am Universitätsalltag vollkommen vorbei. Dies auch an dem Grund, weil sich durch die Digitalisierung, um nun zur zweiten Beobachtung zu kommen, der wissenschaftliche Alltag noch ein Stück weiter vom hergebrachten Wissenschaftsbegriff entfernt hat. Denn die Einführung von Desktop-Computern und Simulationsmodellen hat für immer und für alle Beteiligten die Spielregeln verändert, nach denen wir die naturwissenschaftlich-technische Welt verstehen und erklären, vorhersagen und beherrschen. In der Klima- und Umweltforschung, Biomedizin oder Informatik gehören die, Experimentelles Eingreifen, Datenverarbeitung, Visualisierung, Modellisierung, Modellierung, Computersimulationen, Vorhersagen zum Handwerkszeug. Der überlieferte Objektivitätsbegriff hielt hier nicht weiter und ist darum preisgegeben. Ja, er ist so bei den sogenannten Technowissenschaften geradezu irreführend, denn bei In-Silico-Experimenten oder genetisch manipulierten Labormodellen ist es ist ganz unmöglich zu bestimmen, wo der menschliche Eingriff endet und der reine Naturvorgang beginnt. Und insofern diese Experimente meistens unter Beweis zu stellen versuchen, dass eine praktische Kontrolle der Phänomene erreicht ist, entfällt auch die Notwendigkeit zwischen Kultur, Technik und Wissenschaft, zwischen Eingriff und Darstellung zu drängen. Das Erreichte spricht für sich selbst, bestätigt und rechtfertigt sich selbst. Von der gegenwärtigen Forschung, jedenfalls soweit sie den Technowissenschaften zuzurechnen ist, erwartet man nicht mehr die Entdeckung von Wahrheit, sondern Lösung dringender Probleme. Dass damit die TUs den sorgfältig gepflegten Abstand zu Fachhochschulen verlieren, die nicht von ungefähr betonen, diese Art von Forschung ebenfalls zu betreiben und von denen folglich einige in Hessen vor kurzem das Promotionsrecht erhielten, ist ein Preis, den sie wohl oder übel entrichten. Denn sie gewinnen dafür leichter als in der Vergangenheit Unternehmen als Sponsoren für Stiftungsprofessuren, Forschungsprojekte und andere womöglich gemeinschaftlich betriebene Vorhaben und füllen damit sogar teilweise die Lücken staatlicher Grundfinanzierung. Die Kommerzialisierung der akademischen Wissenschaft, namentlich in Technik-, Bio- und Computerwissenschaften, ist Tatsache, Längst sind Universitäten Inhaber von Patenten und treten auf diesem Feld wie Firmen auf. Die Nachfrage, wir haben ein Problem. Und das Angebot, wir haben die Lösung, macht aus Universitäten tatsächlich seit zwei bis drei Jahrzehnten regelrechte Unternehmen. Dazu passt, dass der Wissenschaftsrat in seinen 2014 veröffentlichten Perspektiven des deutschen Wissenschaftssystems den Universitäten vier Leistungsdimensionen vorgab, die sie zu erbringen hätten. Neben den Klassikern Lehre und Forschung auch Transfer- und wissenschaftliche Infrastrukturleistungen. Deutlicher kann man den Anspruch auf unmittelbare Nützlichkeit von Forschung kaum formulieren. Die Lösung dringender Probleme ist überhaupt die neue Goldwährung der Wissenschaft? Und dient damit inzwischen auch als Zahlungsmittel in solchen Disziplinen, die sich bislang auf eher praxisfernen Themen beschränken. Die Politik verlangt neuerdings ganz offen von der Wissenschaft unmittelbare Lösungen, statt Wahrheit als Ergebnis selbstbestimmter Forschung, die dann irgendwann auch nützlich wird. Und damit geraten nun sogar Sozial- und Geisteswissenschaften in den Sog zweckbestimmter Recherchen. Zu beobachten ist das, am BMBF, das 2018 das Institut für gesellschaftlichen Zusammenhalt gründete, das dem Zweck dienen soll, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, wie die Ministerin bei der Einweihung sagte. Dass solche Art Lösungen keine wissenschaftlichen, sondern politische sind und sein müssen, stört die Politik natürlich nicht. Aber die beteiligten Wissenschaftler, unter ihnen respektable Vertreter unserer eigenen Disziplin, werden zwangsläufig Diener zweier Herren und sei es nur, um die Drittmittelbilanz zu erhöhen. Zu den neuen Rahmenbedingungen universitärer Existenz gehört schließlich drittens und letztens, dass sie inzwischen einer Vielzahl einflussreicher Institutionen ausgesetzt ist. Noch vor 60 Jahren hatte es ein Rektor in der Regel nur mit dem Kultusminister und dessen bundesweiten Rahmen der KMK zu tun. Heute gestalten außer diesen beiden und ich nenne nur die bekanntesten Institutionen, noch folgende das Terrain. Das BMBF, die DFG, natürlich die EU, der Wissenschaftsrat, nicht zu vergessen die Akkreditierungsagenturen und schließlich als Pass pro Toto hier genannt, die dazu äußerst fragwürdig legitimierte, aber einflussreiche Bielefelder CHE-Stiftung. Allen diesen muss der Rektor oder Präsident Rechnung zu tragen suchen. Die einen geben Geld, die anderen Noten fast alle Empfehlungen, die je nach Einfluss de facto Richtlinien werden. Geld und Reputation sind Bestandteile eines Marktes, über den inzwischen die entscheidenden Güter verteilt werden. Um sich auf ihm im nationalen, europäischen und nicht zuletzt im globalen Rahmen zu behaupten, genügen bilaterale Partnerschaften längst nicht mehr. So formieren sich seit circa 15 Jahren als Pressure Groups zu so bezeichnete Zusammenschlüsse, die, die Auseinanderentwicklung der deutschen Universitäten klar und deutlich demonstrieren. Seit 2006 gibt es die TU9, einen Zusammenschluss der vor 1900 gegründeten technischen Universitäten, denen es eigener Aussage zufolge nur um die Belange der universitären Ingenieursausbildung geht, UNISOA. Ebenfalls seit 2006 gibt es das Netzwerk Mittelgroße Universitäten mit 18 Mitgliedern. Doch weckt schon die einfallslose Namensgebung keine großen Hoffnungen. Tatsächlich stammt die letzte Pressemitteilung auf der Website von 2014. Gegen die TU9 brachte sich 2009 die Hochschulallianz für angewandte Wissenschaften in Stellung, die nur sechs Mitglieder aufweist und sich für die Stärkung der MINT-Fächer einsetzt. Last not least formierte sich 2012 German U15, ein Zusammenschluss von 15 großen, forschungsstarken und medizinführenden Universitäten in Deutschland, darunter Köln, mit vollem Fächerspektrum und ohne profilgebende Ingenieurwissenschaften. Nur TU9 und German U15 sind als eingetragene Vereine organisiert und verfügen über einen eigenen Apparat. Von ihnen ist daher am meisten zu erwarten. Das ist auch deshalb unverzichtbar, weil gerade im Bereich der Spitzenforschung die bundesweite Konkurrenz inzwischen sehr stark ist. Längst haben es Universitäten und technische Hochschulen nicht mehr nur mit der Max-Planck-Gesellschaft zu tun, die derzeit über immerhin 86 Institute, 7000 Wissenschaftler und einen Haushalt von 1,8 Milliarden Euro verfügt. Seit 1991 gibt es auch den Zusammenschluss der ehemaligen Blauen Liste Institute, die als Einzelkämpfer um ihre Existenz fürchten mussten und deswegen die Leibniz-Gemeinschaft gründeten, die momentan 95 Institute mit 19.000 Mitarbeitern und 1,9 Milliarden Haushaltsmittel aufweist. Und dann gibt es noch den Riesentanker der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren mit 16.000 Wissenschaftlern und 4,8 Milliarden Euro Etat. Diese außeruniversitären Forschungszentren haben sich 2005 zusammengeschlossen mit der Fraunhofer Gesellschaft und der DFG zum Pakt für Forschung und Innovation und der Bundesregierung einen jährlichen Etataufwuchs von 3% Prozent abgetrotzt. Von solchen Zusagen können die von den Ländern abhängigen Universitäten nur träumen. Dass die Universitäten, wie nun schon vielfach betont, ihre Gestalt in den letzten Jahrzehnten massiv verändert haben, ist nicht alleine als Antwort auf die soeben skizzierten Umbrüche zurückzuführen. Am Anfang jedenfalls überwogen politische Motive. Man suchte eine Antwort auf die Mitte der 1970er-Jahre manifest gewordenen Haushaltsprobleme. Wir müssen deshalb den Blick noch einmal zurückrichten und uns ansehen, wie die Politik Schritt für Schritt nach Auswegen gesucht hat. Einen Masterplan gab es nicht. Die Politik nutzte, wie erinnerlich, in den 1960er Jahren den Prestigeverlust der reformunwilligen Universitäten zu entschlossener Intervention mittels des neuen Instruments von Hochschulgesetzen und beschnitt damit deren nach 1945 wiedererlangte Autonomie erheblich. Die Universitäten ihrerseits waren mit dem weiterhin anschwellenden Zustrom studierwilliger und der Umstellung auf die Grubenuniversität vollauf beschäftigt. Ganz allgemein waren die 1970er vielerorts unruhige Zeiten. Über die Organisation der Forschung machte man sich die geringsten Gedanken. Das Hessische Hochschulgesetz von 1966, wie gesagt das erste in der Bundesrepublik überhaupt, kannte noch gar keinen Abschnitt Forschung. Erst 1978 taucht dieses Thema auf, aber zur Drittmittelforschung hieß es lapidar, Sie sei anzeigepflichtig und der Fachbereichsrat habe zwei Monate lang das Recht zu widersprechen. Beide jedoch veranlassten die vom Ende des Booms ausgelösten Sparzwänge die Ministerien zumindest gedanklich zu einer totalen Kehrtwende, für die eine kleine Gruppe innerhalb des Wissenschaftsrats das Stichwort lieferte. Empfehlungen zum Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem lautete 1985 die veröffentlichte Denkschrift aus der Feder des Politologen Graf Kielmann Eck. Nach amerikanischem Beispiel, er hatte es als Gastprofessor kennengelernt, sollten die deutschen Universitäten wieder dem ihnen fremd gewordenen Konkurrenzprinzip unterworfen werden, um mit den knapper gewordenen Budgets angemessen umgehen zu können. Das Instrument waren Anreize, in Form von Geldprämien auf Zukunftsversprechen, die aber nicht aus den regulären Haushalten kamen, sondern im Wesentlichen von der DFG, die zugleich den Schiedsrichter spielte. Seit 1990 baute sie dieses Fördermodell entschlossen aus. Heute spricht sie stolz davon, dass sie damit Einfluss auf die Entwicklung der Universitäten genommen habe. Das ist nicht untertrieben. Von DFG-Präsident Ernst Ludwig Winnacker stammt 2006 die Parole Weg mit der Egalität. Im Jahr zuvor war die Exzellenzinitiative gestartet worden, die erklärtermaßen die universitäre Gleichheit beseitigen und den Wettbewerb verstetigen möchte. Der Grundsatz des Wettbewerbs durch kurz- oder mittelfristige Geldprämien anstatt wie einst durch langfristig angelegte Bemühungen um Köpfe verlangte vom Universitätspersonal eine Neuausrichtung seiner wissenschaftsrelevanten Verhaltensweisen und von den Universitätsleitungen den Umbau des Verwaltungsapparates. Hessen, das Land mit dem ersten Hochschulgesetz, war nun auch das erste Bundesland, das dem Drängen eines ideenreichen Universitätspräsidenten nachgab und Ende 2004 ein Gesetz verabschiedete, das die TU Darmstadt ab 2005 zur ersten autonomen Universität der Bundesrepublik erklärte. Sie hatte das gesetz weitgehend selber formuliert. Wegen des Pioniercharakters war die Autonomie zunächst auf fünf Jahre befristet und wurde von Evaluationen begleitet. 2009 und 2015 kamen weitere Befugnisse hinzu, so sodass die TU Darmstadt heute über Globalhaushalt, Bauherreneigenschaft, Personalhoheit, Arbeitgeberfunktion und anderes verfügt, und den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts besitzt. Die autonomen Universitäten, heute sind es in Deutschland eine ganze Menge in unterschiedlichen Rechtsformen, haben mit den Universitäten von vor 50 Jahren nur noch Namen und Gebäude gemein. Viele von ihnen legen eine atemberaubende Dynamik an den Tag, beflügeln nicht nur von tatkräftigen Präsidien, sondern auch von einer lange unbekannten Identifikation ihrer Mitglieder. Die Steuerungsinstrumente nach dem Rückzug der Ministerien sind bekannt und grosso modo der Wirtschaft abgeschaut, denn diese verfügt naturgemäß über einen sehr langer Zeit Arbeit, das Instrumentarium, um an dem von Wettbewerb strukturierten Märkten zu bestehen. Und diese beiden Größen gelten im neoliberalen Zeitalter. Ich sagte es schon, als das Maß der Dinge schlechthin. Sie sorgen für Beweglichkeit, Volatilität und unablässigen Zwang zur Optimierung. Die umgegründeten Universitäten rühmen sich nicht mehr wie noch in den 1970er Jahren ihrer ausgedehnten demokratischen Selbstverwaltung, sichtbar vor allem in den, in den die unterschiedlichen Statusgruppen vereinenden Beschlussorganen, denn an deren Stelle ist weithin ein oft nur von Externen besetzter Hochschulrat getreten, dessen Einfluss wie beim Aufsichtsrat in Aktiengesellschaften stark von der Persönlichkeit des Vorsitzenden abhängt. Vielerorts scheiterten Rektor- und Präsidentenwahlen an der Uneinsichtigkeit der Hochschulstiftungs- oder sonst wie benannten obersten Aufsichtsorgane, während zu den Zeiten, als die Universitäten noch nicht autonom waren, diese ihre Rektoren völlig frei wählen konnten. Auf andere Paradoxien kann ich an dieser Stelle nicht eingehen. Der schon auf den ersten Blick ins Auge fallende große Unterschied zwischen früheren und heutigen Universitäten sind die enorm angewachsenen Leitungsorgane als Folge des Machtzuwachses der Präsidien und in Grenzen auch der Dekane. Wo vor 60 Jahren ein Rektoratsassistent plus Amtmann und wenigen Zuarbeitern genügte und in den Dekanaten eine erfahrene Sekretärin, sind heute Stabsabteilungen tätig und neben ihnen eine erheblich vergrößerte Verwaltung. Corporate Identity gilt inzwischen als hochrangiger Bestandteil universitärer Selbstdarstellung. Die neuen Steuerungsinstrumente lauten, Sie wissen es, Rating, Controlling, Evaluation, Zielvereinbarung und Coaching. Ihre Grundlage, der neue Maßstab nicht nur für Administrativen, sondern eben auch für wissenschaftlichen Erfolg, ist die, um es mit Chris Lorenz zu formulieren, Metrification of Output". Der Lohn für präsidiales Management ist durchaus handfester Natur. Und er ist unverzichtbar, haben doch die Bundesländer zwischen 1995 und 2005 in Deutschland insgesamt 1.451 Professoren gestrichen. Das heißt, es wurden drei Universitäten der Größe Kölns geschlossen. Dass sich der Trend seither umgekehrt hat, verdankt sie hier seit ganz kurzer Zeit regulären Haushaltsmitteln vorwiegend aber inneruniversitären Stellenumwandlungen, Bund-Länder-Sonderprogrammen und eingeworbenen Drittmitteln in Gestalt von Stiftungsprofessuren. Den Vogel schloss hierbei die TU München ab, die in diesem Jahr in Heilbronn einen von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanzierten Campus in unmittelbarer Nähe zur Lidl-Zentrale mit nicht weniger als 13 Professuren und weitere sieben sind direkt in München angesiedelt, eingeweiht hat. Die Bedingung war dass es sich ausschließlich um Professuren für Betriebswirtschaftslehre handelt. Und daran zeigt sich schon, dass Gegenstand und Ausstattung solcher Professuren nur in seltenen Fällen ausschließlich von der so bedachten Universität festgelegt werden können. Sicher ist auch, dass die nach Ablauf der Förderdauer in die Landeshaushalte zu übernehmenden Professuren schwere inneruniversitäre Verteilungskonflikte auslösen werden, falls nicht schon heute lange Stellen sperren, das gewissermaßen antizipieren. Aber es ist nicht zu übersehen. Erfolgreiche Universitäten und Hochschulen schwimmen heute geradezu im Geld, auch wenn das natürlich niemand zugibt. Für die Öffentlichkeit weithin unsichtbar sind die Drittmittel, die 2016 etwa, da habe ich eben Einblick, am Haushalt der TU Darmstadt 40 Prozent ausmachten. 2001 war es erst 26. Sichtbar sind dagegen die Resultate universitärer Bautätigkeit. Man sehe sich nur den wunderbaren Campus der Universität Frankfurt am Main an, die noch vor 20 Jahren auf dem Campus Bockenheim in heruntergekommenen Gebäuden mit defekten Fahrstühlen, gesperrten Treppenhäusern und versifften Seminarräumen leben musste. Und der marode AFE-Turm konnte 2014 nur noch gesprengt werden. Das 2008 auf dem neuen Campus eröffnete House of Finance wird weitgehend von Banken getragen und hat darum nur wenig Ähnlichkeit mit herkömmlichen Institutsgebäuden. Am Empfang sitzt eine Dame im Kostüm. Gipfel des nach neuen Maßstäben erreichbaren Erfolgs ist natürlich die Exzellenzinitiative, die in ihrer vierten Runde zur Exzellenzstrategie aufgewertet worden ist. Wie so viele andere zeitgeistige Neuerungen verdanken wir sie der reformbewegten Rot-Grünen-Koalition. Ihr Start im Jahre 2005 bedeutete insofern tatsächlich einen Paradigmenwechsel, als nun in Deutschland nach angelsächsischem Vorbild ein mehr als nur zwei Klassen umfassendes System etabliert wurde, das nach heutiger Kenntnis dauerhaft sein wird. Zwischen Vechter und Aachen liegen geografisch zwar nur 270 Kilometer, akademisch aber Welten. Und das, obwohl die Sieger jährlich nur, nur knapp 13 Millionen Euro als Prämie bekommen. Der Abstand zu Oxford oder gar Harvard bleibt enorm. Erst recht, wenn man bedenkt, dass sich die Sanierungslasten etwa der Exzellenzuniversität Bonn auf über eine Milliarde Euro summieren. Aber das sind eben Kosten das Nordrhein-Westfalen und nicht der Bund aufbringen müsste. Dieser gefällt sich in seiner Rolle als generöser Spender von Resinen, die am altbackenen Kuchen der von den Ländern aufzubringenden Grundfinanzierung nicht viel ändern. Ich komme zum Schluss. Angesichts der dramatischen Umbrüche in den vergangenen fünf bis sechs Jahrzehnten fällt die Bilanz einigermaßen leicht. Ich will mich auf drei Gesichtspunkte beschränken und mit einem knappen Statement schließen. Erstens. Das Personal. Es hat sich insgesamt vervielfacht, ausgenommen die Zahl der Professoren. An der TU Darmstadt, wieder da habe ich nur einen Blick, an der TU Darmstadt lag 2006 deren Zahl immer noch um 13 Prozent unter der Höchstzahl von 1983. Der Tiefpunkt war im Jahre 2000 mit einem Minus von 20 Prozent. An anderen Universitäten dürfte das nicht viel anders sein. Schon das allein erklärt die enorme Arbeitsverdichtung, die sich durch Verdoppelung der Studierenden im selben Zeitraum, das exzessive Berichts- und Gutachterwesen und nicht zuletzt infolge der durch Zielvereinbarungen auferlegten Publikations- und Antragspflichten noch weiter erhöht hat. Das alles bei verringertem Grundgehalt. Die Wehbesoldung wurde in Einzelfällen von Verfassungsgerichten als unzulässig beanstandet, namentlich im Vergleich zum sonstigen öffentlichen Dienst und im Hinblick auf die hohen Qualifikationshürden. Aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen hat das alles bislang lediglich, soweit ich sehe, in Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaft zu personellen Engpässen geführt, die wohl nur durch Abstriche an der Qualität geschlossen werden können. Es wird oft über die hohe Zahl befristeter Arbeitsverträge, vor allem des wissenschaftlichen Nachwuchses, geklagt. 2009 waren nicht weniger als 68 Prozent des Hochschulpersonals befristet. Inzwischen dürfte der Anteil bei 80 Prozent liegen. Was auf den ersten Blick skandalös wirkt, zeigt sich bei genauerem Hinsehen als Folge der enorm gestiegenen Drittmittel. Gäbe es diese nicht, wäre wie ehedem nur die stagnierende und daher vergleichsweise überschaubare Zahl der aus Landesmitteln bezahlten Mitarbeiter befristet, während der große Rest sich andersorts eine Beschäftigung suchen müsste. Die Zehntausende in graduierten Kollegen Schools, SFBs und anderswo tätigen jungen Menschen leben in der Hoffnung auf eine Karriere in der Wissenschaft, obwohl sie wissen müssten, dass diese im deutschen Universitätssystem nicht gibt. Andererseits basiert derzeit die Wissensproduktion jedenfalls in unseren und verwandten Fächern in signifikanter Maße auf der markanten Produktivität des Nachwuchses, besonders natürlich auf ihren Promotionen und Habilitationen. Wie wir aus dieser Zwickmühle herauskommen können, weiß meiner Kenntnis nach niemand. Zweitens. Die Universitäten als Institution stehen dagegen hierzulande heute viel positiver da als EDEM. Ihr Reputationsgewinn ist enorm, ihre Sichtbarkeit groß. Das hat wesentlich mit ihrer gelungenen Anpassung an die Erfordernisse des Marktes als zentraler Regulierungsinstanz in unserer Zeit zu tun. Erleichtert hat das ihnen die vorhin skizzierte Wissensgesellschaft, in der sie zwangsläufig eine Schlüsselposition einnehmen. Blickt man auf die mit 1968 assoziierten Vorkommnisse, so kam ihnen allerdings auch die Entpolitisierung unserer Gesellschaft zugute. Im Blick auf das soeben geschilderte muss man freilich hinzufügen, dass sie einen Großteil ihres Erfolgs der Selbstausbeutung der Professorenschaft und den Illusionen der sich als wissenschaftlicher Nachwuchs jungen Leute verdankt. Es ist nicht zynisch, wenn ich gleichwohl die Prognose wage, dass sich an den zuletzt skizzierten Verhältnissen auch in Zukunft nicht viel ändern wird und sich Universitäten Ministerien, Politiker und andere keine Sorgen zu machen brauchen. Der Grund ist ganz einfach der, dass trotz aller geschilderten Zumutungen die Universität noch immer ein Ort ist, der im Vergleich zu normalen Behörden, zu Thinktanks oder zu Forschungsabteilungen in der Industrie ein vergleichsweise hohes Maß selbstbestimmten Arbeitens gewährt. Drittens, das wird besonders deutlich, wenn man zum Schluss wenigstens ganz kurz den Blick auf einige Nachbarländer richtet, die sich wie die Bundesrepublik im Lissabon-Programm der EU im Jahre 2000 dazu verpflichteten, in ihre Bildungs- und Wissenschaftssysteme zu investieren, um Europa so bis 2000 nun wörtlich zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissenschaftsgestützten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Aber erstens blieben Investitionen vielerorts aus, auch als Folge der Finanzkrise 2008. In England etwa, mit seinen seit Thatchers Zeiten sehr niedrigen Steuern, beließ es New Labour dabei und führte lieber an staatlichen Universitäten Studiengebühren ein, um deren Etats aufzubessern. Und die Konservativen erhöhten diese später noch drastisch. Und zweitens deuteten etliche Länder die Lissaboner Selbstverpflichtung als Aufforderungen, die Universitäten nur noch an ihrem Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu messen und ignorieren damit die Eigenlogik organisierter Wissensproduktion. Besonders weit auf diesem Weg gingen Großbritannien und die Niederlande, die seither nur noch der Kennzahlenlogik Logik huldigen. Chris Lorenz behauptete nicht von ungefähr, dass in seiner Heimat die Idee der Universität aufgegeben worden sei. Nicht ganz so weit gehen die Zumutungen in Skandinavien, wo übrigens die Studiengebühren abgeschafft wurden. Aber auch hier unterliegen die Universitäten strikter Kontrolle durch die Zentralregierung als irgendwo in Deutschland. In Frankreich hat sich an der Zweitklassigkeit der Universitäten im Verhältnis zu den Grandes Ecoles nichts geändert. Und Italien, das sich seit seiner Gründung noch nie ernsthaft für Bildungsanstalten engagiert hat, führt der jahrzehntelange Verfall der Universitäten zusammen mit der anhaltenden wirtschaftlichen Stagnation zur Fuga dei Cerelli, von der England, die USA, am meisten natürlich die Schwesternation Frankreich profitieren. Ich komme zum Schluss. Was unser Land von den geschilderten Beispielen unterscheidet, ist dieses. In der Bundesrepublik hat man bisher von keiner Seite die Idee der Universität infrage gestellt. Die im 19. Jahrhundert entwickelte Idee des Kulturstaats ist offensichtlich nach wie vor präsent und wirksam. Anders als bei den Schulen gilt, keine private Universität kann sie hierzulande mit den besten staatlichen Messen. Und wo in diesem Bereich mit Schools für alles Mögliche Geld verdient wird, ist von ernsthafter Forschung keine Rede. Im Rückblick zeigt sich, die Ordinarien-Universität war nicht zu verteidigen. Die hochgelobte Gruppenuniversität war ein spätes Kind der untergehenden Industriemoderne und entpuppte sich als eine Etappe im Übergang zu einer Lösung, die Böswillige als akademischen Kapitalismus kritisieren, einsichtigere aber als angemessene Antwort auf die massiv gewandelten Zeitumstände verstehen. Auch der Begriff der akademischen Freiheit hat sich verändert. War sie einst, und nun zitiere ich Helmholtz in seiner Berliner Antrittsvorlesung von 1878, die aufsichtslose Freiheit der deutschen Studenten? So versteht man heute darunter die Freiheit von Forschung und Lehre. Formal wacht über sie das Verfassungsgericht, aber damit sie wirklich am Leben
0: bleibt, dafür sind wir alle selbstverantwortlich. Vielen Dank. Das war der Historiker Christoph Dipper über den Wandel der deutschen Universitäten in den vergangenen 50 Jahren. Er hat seinen Vortrag am 20. November 2019 an der Universität Köln gehalten. Die Aufnahme stammt vom Wissenschaftsportal LISA der Gerda-Henkel-Stiftung. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.